0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲世界历史。少年国王亚历山大，你想没想过，当你20岁的时候，你在做什么呢？你是在上大学，还是已经工作了，或者你在做别的什么事情呢？亚历山大在20岁的时候，已经成为马其顿和希腊的国王了。但是对这位杰出的年轻人来说，马其顿和希腊都太小了。他想统治更大的国家，实际上他想要将整个世界归入自己的统治范围，也就是他想统治地球上所有的地方。于是亚历山大马上着手进行他父亲生前的那份征服波斯的计划。这一次，波斯终于要为150年前最后的侵略付出代价了。他组织了一支军队，穿过达达尼尔海峡，到了亚洲，和到前线阻止他们进犯的波斯先遣部队展开了激烈的战争，并且连连获胜。因为作为一个庞大的帝国，波斯的疆域实在太大了，所以他只能一路不停的前进。很快，他到达了一个城镇。这个城镇有一个相当有名的庙宇，庙里有一根绳子，这根绳子就是这座庙宇出名的原因。原来，这个绳子打了非常奇怪的结，这个绳结叫戈尔迪之结。它之所以远近闻名的原因，就是神谕说过，能将它打开的人就是征服波斯的人。可是，它一直没有被解开。亚历山大听说这个故事后，来到了庙里。看了一下那个绳结，一眼就看出它根本不可能解开，于是他根本没做任何尝试，就直接拔出剑来，一剑下去，绳结就被砍成了两段。现在，当有人以快刀斩乱麻的方式，干脆利落的将所有困难的问题解决掉，而不纠缠于繁琐的细节时，我们通常会说他砍断了高尔迪之结。从此之后。亚历山大将一个又一个的城市征服，从来没有在重要的战斗中打过败仗，直到他将整个波斯征服。接着，他的大军开进了埃及，那是埃及也属于波斯所有的，他将埃及也征服了。为了庆祝这次胜利，他在尼罗河入口处创造了一处城镇，并将城镇命名为亚历山大，以示纪念。他还在那里建立了一个很大的图书馆。后来，这座图书馆变得越来越大。据说那里的藏书是五十万册，那可是一百万的一半啊！可以说，这座图书馆是古时候最大的图书馆了。收藏在这里的书和亚述巴尼拔图书馆中的书不同，然而也和我们如今的书不同。那些书都是手写的卷轴。由于当时印刷术还没被发明，人们只能用手写下每个字，然后将这些手写的书页用木棍卷起来，于是形成了很长的卷轴书。亚历山大城里有个港口，法洛斯岛就是位于港口里的一座小岛。许多年后，这个岛上建了一座著名的灯塔，并根据小岛的名字命名为法洛斯。相对于普通的灯塔而言，这座灯塔更像是一座现代的摩天大楼。由于当时的建筑大多都只有一两层楼那么高，而这座灯塔有三十多层楼那么高，因此这在当时是相当不寻常的。灯塔发出的光亮在几十公里开外都可以看得到。亚历山大法洛斯灯灯塔被称为世界七大奇迹之一。在此之前，你已经听过其中的三大奇迹了，这是第四个了。就在这个时期，亚历山大城发展起来，最后成为古代历史上最大、最重要的海港。不过，到了今天，不管是法罗斯灯塔，还是图书馆，甚至所有这些古代的建筑物，都已经早消失在历史的长河中了。亚历山大是一个闲不住的人，总想继续前行，所以他没有在任何一个地方久留。他总想看到陌生的土地，总想将新的民族征服。他自己的马其顿小国和希腊差不多被他抛到脑后了。与别人不同的是，他一点都不想家，相反，他越来越远离家园，越来越向远方前进。我们通常用冒险家或是探险家来称呼这样的人。不过，亚历山大不仅仅是一个探险家，他还是一名伟大的首领。就这样，亚历山大征服了一个又一个的地方，直到到达了遥远的印度。到了印度后，长期以来追随他东征西讨的将士们开始思念家乡，想回家去，因为他们已经离开家十多年了。如今又离家这么远，他们都担心再也回不去了。此时的亚历山大也不过三十岁，因为对,对大多数的希腊人来说，除了意大利，要知道那时候的意大利只是一些微不足道的小城镇除了意大利，他已经将他们所知道的地方都征服了，所以他是整个世界的统治者。于是，他们尊称他为亚历山大大帝。当亚历山大发现没有更多的国家可以去征服的时候，他竟然失落万分，痛哭起来。最终，由于没有地方可以征服了，他就同意了战士们的请求，率领大军踏上了回希腊的漫漫旅程。在到达那座曾经无比强大和辉煌的城市巴比伦时，他在那里举行了盛大的庆祝宴会，然而就在纵情享乐的时候，他忽然死去了。于是他最终没能回到希腊。亚历山大死亡的时间是公元前323年，他当时只有33岁。这些数字记起来很容易，你应该很轻松的将它们记住。你看，除了中间那个 2， 这些数字基本都是3。尽管亚历山大大帝征服的土地最多，而且他一个统治者这些领土，但这并不是我们称他为亚历山大大帝的唯一原因。我们之所以称他为大帝，还因为他不仅仅是最伟大的统治者和将领，还是最伟大的老师。你或许对此感到奇怪，但事实上，他就是一位老师。让他成为老师的，正是亚里士多德。亚历山大将希腊语教给他征服的那些地方的人们，因为这样他们就能阅读希腊的书籍。他又将希腊的雕塑和绘画方面的技巧教给他们。他还教给他们希腊哲学家们所说过的名言警句，这些哲学家就包括了苏格拉底、柏拉图，还有他自己的老师亚里士多德。他还教给他们进行体育训练。就如同希腊人为参加奥林匹克运动会所做的一样，卢克珊娜是亚历山大的妻子，她是一个美丽的波斯女子。但是，由于他们唯一的孩子是在亚历山大死后才出生，当时只是一个小小的婴儿，于是没人能继承这位伟大的国王的大业。因为他在死前曾对众多将领说：“下一位统治者将是他们中最强大的人。”因此，他们必须通过比武的方式确定这个人选。结果，他的将领们真的用了比武的方法进行了选择。最后，有四个人获得了胜利。于是，他们的决定是将这个伟大的帝国分为四份，他们每个人分得一块地盘。这其中的一个将领名叫托勒密一世，他得到的地盘是埃及。还把埃及治理得很好，但那其他三个人就远远不如他了。在过了一段时期之后，他们的领土都逐渐衰落下去，并且四分五裂。这也如同吹气球一样，你不断的吹气，气球就变得越来越大。亚历山大的帝国也是这样，越来越大，直到最后，啪的一声，什么都没了，空余一堆碎片。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。